0: O que é que nos distingue dos animais? O ser humano é um animal dotado da palavra e da linguagem. A linguagem permite-nos criar conceitos, nomear os objetos e os seres e construir um pensamento abstrato, atividades que os animais não conseguem realizar. Mas sabem o que é que nos assemelha aos animais? A nossa capacidade de sobrevivência. Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio do Poço. A primeira palavra que eu pensei para a letra P foi pessoas, a segunda foi propósito e a terceira foi ponto de inflexão. De certa forma, todas as palavras que vocês leem e ouvem neste podcast, elas são mais do que pensadas, são sentidas. E sentir é experimentar, é permitir que a vida aconteça e que tu permitas que as emoções façam o seu check-in E a autoconsciência te leve a percorrer todas as entranhas daquilo que te faz um ser humano. O facto curioso deste podcast, que eu tanto me orgulho, é que a minha intenção com ele é precisamente conhecer melhor. Permitir-me fazer uma jornada que seja necessária para enfrentar os meus medos, superar obstáculos e perceber que caminho seguir. E a vida é feita de escolhas, e quando colocamos objetivos anuais de faturação, de métricas de leads de clientes, de parcerias, há uma métrica na qual reside tudo, que é o estado pleno de realização pessoal. As três letras que eu escolhi previamente para este episódio, elas são na verdade a framework para sair do título deste episódio. E por que posso porque eu me permiti seguir a jornada do herói. Eu entreguei a minha essência ao universo, eu conectei-me com o meu inner self e a vida simplesmente aconteceu. Se colocarem no Google imagem da jornada do herói, todas as letras deste podcast fazem parte de cada uma das fases dessa jornada. E eu sabia que depois da palavra oportunidade e depois desta fase viria a fase da aprovação suprema e, portanto, o poço. Nos últimos meses, a minha vida mudou de uma forma abrupta. A morte de uma relação. E quando uma relação morre, tu nunca mais és a mesma pessoa. Tu transformas-te, tu morres também, para renascer de novo enquanto ser individual que tu és. E a individualidade é um fator determinante na nossa essência. Porque tu és e sempre serás a pessoa mais importante da tua vida. E só tu sabes a forma de seres feliz. Com esta morte, a dor chegou e com ela chegou o modo de sobrevivência. Este modo é ativado quando o nosso cérebro interpreta que estamos em perigo e a partir desse momento ele faz de tudo para nos proteger. O modo de sobrevivência ele está ligado às partes mais antigas da nossa mente aquelas que permitiram a nossa sobrevivência na época das cavernas. O cérebro humano, como o conhecemos hoje, ele surgiu nada menos, nada mais, do que há cerca de 350 mil anos. E nessa época, ativar o modo de sobrevivência era literalmente uma questão de vida ou morte. Detetar as ameaças e buscar proteção e segurança era um perigo diário. E esses comportamentos fizeram-nos sobreviver, mas nos dias de hoje eles podem fazer com que reconheçamos perigos onde eles não existem. As emoções que normalmente surgem quando esse modo é ativado são as que ativam o sistema de luta-fuga. Essas emoções são o medo, a ansiedade, a raiva e a aversão. Estes sinais são reflexo em como a nossa cabeça está a sentir-se ameaçada com medo e busca algo mais do que segurança. E nessa busca nós nós entramos em piloto automático. Destrucemos pensamentos, temos dificuldade em nos conectarmos com as pessoas e temos uma série de comportamentos para desviar essas emoções desconfortáveis que foram ativadas. Que é disso que eu hoje vou falar. É como se a nossa habilidade de refletir sobre os nossos pensamentos e emoções fosse desconectada e nós passássemos a reagir às emoções sem pensar muito. Quando a relação terminou, eu, empreendedora que sou, intencionei ao universo cenouras, objetivos, ou seja, projetos que me ocupassem a mente. Basicamente, entrei em modo de trabalho. E o universo respondeu: na altura, além da agência, eu tinha passado à fase final de um programa de empreendedorismo feminino da Embaixada Norte-Americana. Eu estava com o projeto Dog Summit, ou seja, isso foi a primeira cenoura que eu tive. Isso permitiu-me semanalmente ter duas ações de trabalho e muito trabalho de casa que me ocupou todas as manhãs das 6 às 9 da manhã durante 3 meses. A sério. Na altura eu também recebi um convite para participar num evento para falar sobre o mindset e sobre a minha jornada. Ou seja, eu naquela altura eu estava sempre a receber convites. Eu já tinha participado em alguns eventos e na altura eu estava com a cabeça tão automatizada que eu só queria destilar informação. Então preparei-me no próprio dia do evento, para sentir aquela adrenalina. Fiz a apresentação, destilando toda a minha caminhada de uma forma intensa. Eu contei que perdi parte da minha equipa em 2018, devido à minha arrogância na forma de liderar. Eu contei que fiquei com uma dívida astronómica no primeiro ano de empresa, é verdade, faço a mirabolagem de fazer uma primeira edição da Doc Summit sem preparação. Aquela minha apresentação quase que pareceu uma TED Talk de alguém que estava em dor, mas que falava de uma forma tão genuína como se comesse sofrimento ao pequeno almoço. O curioso desta apresentação é que logo a seguir, uma professora de uma universidade veio falar comigo e disse-me que eu tinha de contar a minha história aos alunos dela. Ela dizia que eles precisavam de sentir as dores de empreendedorismo. Marcámos uma call. E ela convidou-me para ser mentora numa cadeira lá na universidade que ela lecionava e o objetivo era mentorar um grupo de alunos na sua ideia de negócio. Eu fiquei toda contente, como é óbvio. Aceitei. Mais uma senhora tinha chegado e o meu luto de relação aproximava-se de um calendário Google bem constituído de tarefas diárias. A par disto, junta-se a organização de um evento em Braga. E aí uma família se constituiu. Este grupo de amigos, de pessoas que mais pareciam almas de vivências passadas, reuniam-se agora de novo juntos para um propósito grande de transformar a vida de centenas de pessoas numa simples comunidade de marketing digital. Mais uma cenoura para o meu calendário e elas não paravam de chegar. Eu nesses três meses ainda consegui fazer 7 mil lançamentos de clientes, mais um lançamento do Dog Summit, mais uma Black Friday, mais uma Cyber Monday. Até que um dia eu decidi ir ler para um mosteiro aqui perto de casa. Estava eu, em versão monge, meditando sobre os meus botões, não é? E eu estava a ler um livro. Mas eu facilmente me aborreci e criei um desafio no Instagram, um desafio de leitura de excertos de página. A adesão foi tão grande que rapidamente eu criei uma rubrica no Instagram aos domingos intitulada Oráculo do Sucesso. Mal eu sabia que ia continuar a ter uma boa adesão e que os excertos que ia ler para as pessoas todos os domingos à noite... Estavam, na verdade, a fazer-me companhia e a tocar nas duas delas e, obviamente, nas minhas. É que, ler tendo estas coisas, nunca sabes o que te aparece num mero conjunto de letras escrito por alguém que devia estar, certamente, a servir de recetáculo para uma qualquer divindade que se lembrou de ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Foi aí que eu comecei a entrar dentro de mim e a perceber-me que estava escuro. Estava negro... Estava profundo e eu estava no poço. E tu nunca sabes a profundidade do poço porque quando tu tentas sair dele à pressa é aí que começas a sentir mais a terra por debaixo dos teus pés, a assemelhar-se à areia movediça que só te enterra ainda mais. Durante o dia eu não estava a permitir-me sentir, eu estava a criar um currículo de LinkedIn com a quantidade de projetos onde estava inserida. Todos eles acrescentaram-me valor, como profissional que sou, mas quando a noite chegava, quando a noite chegava, eu aí chorava, 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 chorava chorava bem. Eu ainda hoje não consigo sequer perceber como é que religiosamente eu me levantava às seis da manhã, talvez seja este o poder dos hábitos, manterem-nos produtivos e focados. O curioso é que sabem, sabem o que é que estava escrito numa placa à entrada do campo de concentração de Auschwitz. O trabalho libertar-te-á. E de certa forma foi o meu campo de concentração. Concentração da minha mente focada em não parar e de certa forma continuar a fluir. E vocês perguntam, mas afinal como é que se sai do poço? As três primeiras palavras que me lembrei para este episódio acabaram por ser a framework que eu precisava para sair. Pessoas, Algo que eu senti nestes últimos meses foi o poder de conseguir e ter a honra de partilhar a dor com pessoas de confiança. Essas pessoas relembraram me todos os dias quem eu sou e para onde eu quero ir. E é preciso ter uma capacidade grande de matares o ego dentro de ti para teres a mais profunda humildade para ligar alguém e estares completamente em baixo e a outra pessoa do outro lado nem sequer ter que te dar algum conselho. A pessoa escuta-te. E o facto de sentires escutado é permitir libertar as emoções que vão dentro de ti e teres a capacidade de relativizar a situação. Propósito, quando tens uma infância difícil, e quando, de certa forma, comes o pão que o diabo amassou, caramba, tu tens um contraste tal que consegues perfeitamente perceber que nasceste e estás vivo por alguma razão. O que é que tu tens a dizer ao mundo? E eu confesso que estar no poço mexeu aqui bem com o meu ego. Afinal, pessoa de mindset que sou, não deveria eu estar sempre positiva. E isso aconteceu-me no evento que organizei em Braga. Eu fui convidada a falar sobre gratidão e como já perceberam, eu tenho sempre assim algo filosófico a falar diante das pessoas que ficam sempre inspiradas, não é? Ele ali estava eu, diante de 100 pessoas, com uma cara super séria, quase a querer contar a minha vida nos últimos 3 meses. Eu lembro-me que eu na altura pouco disse porque, na verdade, a gratidão ainda não tinha chegado. Como é que eu conseguia falar de gratidão e inspirar pessoas se eu próprio ainda estava no meu processo? Na altura eu fiz o melhor que podia e reverti a situação. Em vez de ser sobre as minhas palavras inspiradoras, eu convidei cada uma daquelas 100 pessoas a abraçarem as pessoas que lhes fizeram a diferença durante esse ano. E foi aí que algumas pessoas me vieram abraçar. E é curioso que se calhar era eu que precisava de um abraço. E não há mal nenhum nisso. Eu não quero ser empreendedora de palco. Eu quero ir à luta, quero continuar a sonhar grandes e ter a coragem de me superar no caminho. Ter a coragem de sair dos infinitos poços que por aí vêm porque a vida é mesmo assim. Um loop infinito de sonhos, conquistas, chor da máxima e lodo. A terceira palavra aqui desta framework de saída do poço chama-se ponto de inflexão. E aqui o meu conselho literário é que comprem este livro. Ponto Inflexão, do Flávio Augusto. É um estalo na cara de empreendedorismo. Até agora perceberam que com pessoas e propósito, o caminho torna-se fácil. Mas este episódio, ele não é sobre caminhos. É sobre o muro. O muro que construímos sobre a nossa própria sombra e que nos aprisiona à mente. Irão à escada, não há corda, parece que não há fuga, és tu sozinha. O que te aconselho é que feches os olhos. Fecha. Não vejas nada. Entra em ti. Para de olhar para os tijolos e para de olhar para a luz lá em cima. Toca no muro do poço. Toca nos tijolos. Sente os frios na palma da tua mão. Percorre todo o círculo do poço. À medida que vais apalpando terreno dentro de ti, à medida que vais tocando em cada tijolo, que significa, na verdade, cada pedaço da tua alma, tu vais começar a perceber que esse muro não é liso. Ele tem reentrâncias. Foca-te nelas. Foca-te nesses tijolos que estão mais expostos. Consegues colocar um pé num deles? Boa. Procura um pouco mais. Permite-te descobrir o terreno dentro de ti E aquilo que és feito. Outro tijolo mais exposto? Boa. Coloca a mão. Começa a subir. Tu consegues. Eu estou aqui para ti. Eu sou eu. E eu não sou contra eu. Eu sou a favor de eu. Eu subo através dos próprios tijolos que construem a mim própria. Estes tijolos... Eles são migalhas que eu criei para me recordar que toda a fênix morre, mas renasce. Todo o empreendedor tem sucesso, mas também se esbardalha. Toda a relação que começa pode ter um fim. Mas eu não. Eu não tenho um fim. Porque eu ainda agora comecei.